0: Daniel Passent Skoki na żywo Pierwszy skok Jarosław Osowski, bliski i duchowo dziennikarz gazety stołecznej, ponieważ pisuje o Bożu, tym razem chyba przesolił. Nie ukrywa on swojego zgorszenia ochroną, jaką roztacza policja wokół domu Jarosława Kaczyńskiego. Dzień i noc stoi tam radiowóz, a rano zmarznięty patrol policyjny legitymuje przechodniów nie wiadomo po co. Radiowóz kopci i zmrodzi, zajmuje miejsce na wąskim chodniku, utrudnia widoczność innym samochodom. Niektórych to złości. Skąd taki natłok sił policyjnych w tym miejscu? Czy stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców? Jeśli tak, to jakiego typu? Pyta redaktor Ostrowski, udając chyba greka zorbę. Każde dziecko wie, że w pobliżu skrzyżowania ulic Mickiewicza i Potockiej mieszka Jarosław Kaczyński. Każde dziecko wie, że ten pan jest dzisiaj, oby jak najkrócej, najważniejszym politykiem w Polsce. Ma on miliony zwolenników i przeciwników. Wystarczy jeden fanatyk albo wariat, żeby nie daj Boże powtórzyło się to, co zdarzyło się w Zachęcie czy w Gdańsku. Jakażby to była kompromitacja policji? Oczywiście, policja to nie jest prywatna ochrona. Tę zapewnia prezesowi liczna i kosztowna ekipa, którą funduje prezesowi jego partia z funduszy, jakie otrzymuje z budżetu państwa, bo srebrna jeszcze nie przynosi dochodów. Polityka, jaką uprawia prezes Kaczyński, jest nieszczęściem dla naszego kraju. Ale czy jedno nieszczęście nie wystarczy? Mówienie, że Kaczyński jest tylko zwykłym posłem, to udawanie Turka. Państwo nie może lekceważyć bezpieczeństwa człowieka, który nim faktycznie kieruje. Najważniejsze jest odsunięcie go w sposób demokratyczny od władzy, a nie igranie z ogniem. Nie chcę nawet wyobrazić sobie, co by było, gdyby prezesowi spadł choć jeden włos z głowy. To nie znaczy, że okoliczni mieszkańcy mają dzień i noc wąchać spaliny. Może premier Morawiecki przeznaczy na ten cel jeden z miliona samochodów elektrycznych, żeby powietrze dookoła prezesa było czyste. Drugi skok. Żoliboż to jednak nic w porównaniu z Zakopanem, gdzie równocześnie trwały dwie imprezy. Skoki narciarskie z VIP-ami na widowni oraz maraton narciarski pod patronatem pierwszego narciarza Rzeczypospolitej. Nie widziałem jeszcze tylu aut służby ochrony państwa do jednej imprezy. Na parkingu VIP stało około piętnastu limuzyn musiało to być kilkudziesięciu funkcjonariuszy tłumaczy jeden z nich Izabeli Kasprzak z Rzeczypospolitej. Na miejscu byli m.in. innymi premier Marowiecki skoki zawsze były ważne dla PIS. Wicepremier Gowin, skoki to są sprawa wagi państwowej. Minister zdrowia Szumowski, no bo sport to zdrowie. Dwaj doradcy prezydenta, jeden od jazdy, drugi od hamowania. Minister sportu, narty to tężyzna narodu. Minister infrastruktury, narty to inwestycje, choćby Zakopianka i Krokiew. Prezes telewizji polskiej, wiadomo, zimowa stolica Polski. Wojewoda Małopolski, wiadomo, gospodarz regionu. I wielu polityków PiS z Warszawy, ze Służby Ochrony Państwa musiała zostać ściągnięta grupa przygotowawcza, potem ochrona osób, ochrona hotelu, pirotechnicy, na wypadek gdyby pan prezydent się przegrzał podczas przemówienia i zaczął krzyczeć. Niewykluczone, że byli też zapasowi kierowcy i mechanicy, gdyż samochody Służby Ochrony Państwa mają pecha, a to pęknie opona, na której siedział prezydent. A to drzewo wyrośnie przed limuzyną pani premier i mija już kolejny rok, kiedy supermeni z prokuratury pana Ziobry nie są w stanie ustalić przyczyn katastrofy. Armia Służby Ochrony Państwa obstawiła Zakopane, czytamy w Rzeczpospolitej. Ponieważ w tym samym czasie odbywały się uroczystości z okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz, premier wprowadził drugi stopień alarmowy tzw. brawo pisane przez V. Wzmocnienie ochrony ważnych obiektów publicznych. Na przykład stacji energetycznych, gazowych, wodnych. W sumie 1700 policjantów, z tego 200 w Zakopanem. Część była wyposażona w hełmy, kamizelki kuloodporne i broń pneumatyczną. Biedacy nie wiedzą, że ognia już nie ma, a Armia Czerwona dawno poszła na Berlin. Zwycięstwo Stocha i Kubackiego udało się zabezpieczyć bez użycia broni. Funkcjonariusze, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita, Twierdzą, że wszystkie duże imprezy dla VIP ściągają nadmierną i niepotrzebną liczbę funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Ten rząd lubi takie rozpasanie. Nikt się nie liczy z kosztami. Ale cóż, Sopowcy przynajmniej obejrzeli sobie skoki na żywo. Skok trzeci. 24 stycznia wyciągnąłem na blogu Aon na stronie polityki haniebny tekst Mariana Miszalskiego, który w pisemku Najwyższy Czas pyta cudzysłów czy marszałek senatu Tomasz Grodzki jest z pochodzenia żydowskiego, znak no zapytania koniec cudzysłowu? Gdyby był piekarzem, lekarzem, to nie byłoby sprawy, ale ponieważ cytuję przejawia ambicje polityczne i został marszałkiem polskiego senatu polskiego senatu, prawa pochodzenia staje się bardzo ważna. W polityce pochodzenie odgrywa olbrzymią rolę, pisze Miszalski, Autor książki pod tytułem Żydowska mafia polityczna w Polsce W czasach minionych dziennikarz Gazety Robotniczej Organu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Miszalski buszuje w rozporku Marka Grockiego, Bada jego nazwisko, gesty, gestykulację, fizys Które, cudzysłów, mogą wskazywać, że jest pochodzenia Żydowskiego lub półżydowskiego Koniec cytatu Sugeruje także że stanowiska publiczne są tylko dla chrześcijan. Pisaniną Miszalskiego powinien zająć się prokurator, ale nie ten z Katowic, który bezowocnie badał szumienicę. Nie bądźcie obojętni. Marszałek Senatu nie powinien jednak tego łajna komentować. Tymczasem profesor Grocki, ku mojemu zdumieniu zaczął się tłumaczyć. Wystarczyłoby, żeby autor zadał sobie trochę trudu i wiedziałby, że mój ojciec nazywał się Grodzki, Mój dziadek nazywał się Grodzki, mój pradziadek nazywał się Grodzki. Korzenie mojej rodziny są z serca Polski, z gostynia w Wielkopolsce. Koniec cytatu. Uff! Panie marszałku, dlaczego pan się tłumaczy przed tą hołotą? Biedny to kraj, w którym marszałek musi dowodzić, że jest Aryjczykiem. Czyżby bał się żydostwa tak jak diabeł święconej wody? Wierzę, że pan marszałek tak nie myślał, ale wyszło jak wyszło. Skok nieudany... Nota za styl obniżona. Dziękuję.